0: Der Durchstatter-Podcast von und mit Damian Richter, deinem Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's! Leinen los und level up your life mit Folge 274 und dem Thema Das große Geheimnis der Bedürfnispyramide, Teil 1. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Durchstarter-Podcasts, Folge Nummer 274. Heute mit dem Thema Das große Geheimnis der Bedürfnispyramide, Teil Nummer 1. Ich freue mich riesig, dass du wieder mit dabei bist. Heute melde ich mich mit einer ganz besonderen Folge bei dir, denn der Inhalt dieser Episode ist vollkommen zeitlos und sehr, sehr spannend für jeden Menschen. Worum es geht? Um die Bedürfnispyramide und das große Geheimnis, das mit ihr verbunden ist. Weil der Inhalt so umfangreich ist, habe ich mich außerdem dazu entschlossen, diese Folge in zwei Teile zu teilen, damit du entspannt alles nochmal in kleinen Häppchen verdauen kannst und gegebenenfalls nochmal nachhören und wiederholen kannst. Heute erscheint also der erste Teil und am Mittwoch dann schon der zweite. Also legen wir gemeinsam los. Die Bedürfnispyramide ist, wie der Name schon sagt, eine Pyramide aus sechs Stufen. Wie viele Stufen? Sechs. Sie Zeigt uns, welche Bedürfnisse und Sehnsüchte wir Menschen haben und vermittelt uns ein sehr, sehr einfaches Bild, wie wir eigentlich gestrickt sind. Wer diese Bedürfnispyramide und das dahinter steckende Konzept einmal verstanden hat, der weiß genau, warum es Kriege gibt auf der Welt. Warum immer mehr Kinder auf einmal PC-süchtig sind, warum sie der Spielsucht verfallen oder wieso es Millionen Deutschen Spaß macht, Fußballfans zu sein. Wer die Bedürfnispyramide versteht, lernt außerdem eine Menge über sich selbst und ist in der Lage, reflektiert auf das eigene Leben zu schauen und sich mehr und mehr selbst all das zu geben, was man braucht, um vollkommen glücklich und ausgeglichen im Leben zu sein. Seitdem ich das Konzept verstanden und verinnerlicht habe, gehen unsere Seminare und Live-Events echt durch die Decke. Da ist die Bedürfnispyramide auch immer ein Teil von meinem ganz großen Erfolg bislang gewesen. Du merkst, hinter dieser Pyramide steckt so einiges. Die Bedürfnispyramide, über die wir hier sprechen, ist nicht eine, die von Maslow abgebildet wurde, sondern wir sprechen hier über die emotionale Bedürfnispyramide. Wir sprechen über sechs emotionale Kernbedürfnisse, nach denen jeder Mensch auf seine ganz individuelle Art und Weise strebt. Und wir werden jetzt anfangen und du wirst, wirst erkennen, Stufe für Stufe erkennen, wer du bist, warum du so handelst, wie du handelst und warum du dir manchmal den einen oder anderen Fallstrick selbst gespannt hast im Leben. Schauen wir uns die Pyramide also im Detail einmal an, denn heute im ersten Teil besprechen wir ausschließlich die ersten vier Stufen der Pyramide und ich werde Dir verraten, was es mit jeder Einzelnen auf sich hat. Wir fangen an mit Stufe Nummer 1. Es geht hier um die Sicherheit. Wenn es Dir so geht, wie den meisten Menschen, dann strebst auch Du nach Sicherheit. Du wünschst dir so sehr diesen bestimmten Geldbetrag auf dem Konto, mit dem du endlich mal sicher bist. Du wünschst dir so sehr, dass das Haus oder die Wohnung abgezahlt ist, dass der Mann oder die Frau zum Heiratsantrag Ja sagt, ja, damit ihr verbunden seid, damit du in der Beziehung Sicherheit erfährst. Und du hoffst, dass dein Arbeitgeber lange große Umsätze macht, dich wertschätzt, damit du diesen Arbeitsplatz auch wirklich sicher hast. Kommt dir das irgendwie bekannt vor? Dann bist du vollkommen normal. Denn 98% der Menschen streben nach Sicherheit im Außen. Sie suchen im Außen nach einer Sicherheit, die sie in ihrer Innenwelt noch nicht gefunden haben. Diese Grundsicherheit ist für jeden Menschen wichtig. Und solange wir von diesem Konzept hier, nämlich der emotionalen Bedürfnispyramide, noch nicht gehört haben, ist es auch vollkommen normal, diese Sicherheit die ganze Zeit im Außen zu suchen. Das machen die meisten Menschen. Doch soll ich dir was sagen? Solange du die Sicherheit im Außen suchst, wirst du den Punkt, an dem du dich in deinem Leben befindest, niemals verlassen können. Denn dort, wo du gerade bist im Leben, das nenne ich den Punkt P, deinen Parkplatz. Das ist der Punkt, an dem du jetzt gerade stehst. An dem lebst du deine aktuellen Beziehungen. Und zwar, ob sie gut sind oder schlecht. Dort hast du die aktuelle Gesundheit. Oder eben die Abwesenheit von Gesundheit. An diesem Punkt P hast Du Deinen aktuellen Kontostand, Deinen aktuellen Selbstwert, Deine aktuelle Selbstliebe, Dein aktuelles Vermögen, Deine aktuelle Karriere und die aktuellen Erfolge im Leben. Und die meisten Menschen sind mit dem, was sie haben, nicht zufrieden. Doch Du suchst ja nach Sicherheit, richtig? Und die Sicherheit lässt Dich genau in diesem Bereich, dieser Komfortzone, diesem Punkt P in Deinem Leben verharren. Wenn Du etwas anderes willst, müsstest Du diesen Punkt verlassen. Gleichzeitig sehnst du dich aber nach Sicherheit. Das Verlassen von dem Bekannten bedeutet aber Unsicherheit. Und genau das macht dir ein Stück weit Angst. Denn da draußen, in dem Raum der unbegrenzten Möglichkeiten, gibt es eben keine Sicherheit, da ist die Unsicherheit. Du könntest nur eins dort erfahren, du könntest dort mit Sicherheit wachsen. Klingt ein bisschen paradox, oder? Und auf dieses Paradoxon legen wir direkt noch eins drauf. Auf der einen Seite sehen wir uns nach Sicherheit, doch... Wenn wir zu viel Sicherheit im Leben bekommen, dann wird das Leben irgendwann langweilig. Jetzt denkst du vielleicht, hä? wovon spricht denn Damian? Ja, ich spreche von dem zweiten emotionalen Bedürfnis, nämlich dem emotionalen Bedürfnis nach Unsicherheit. Im krassen Gegensatz zur ersten Stufe steht also die zweite. Man könnte fast sagen, ja. Es ist ein Paradoxon, denn wir wollen immer beides, auf der einen Seite Sicherheit und auf der anderen Seite Unsicherheit. Ich mache dir ein Beispiel dazu, zum Beispiel der Kinobesuch. Stell dir einmal vor, du gehst ins Kino, du verspürst sowohl die Sicherheit darüber, dass du in einem sicheren Raum sitzt, der, der safe ist, der sicher ist, der starke Wände hat, es gibt dort eine Soundanlage, eine Lichtanlage, du kennst dich irgendwie auch ein bisschen aus dort und gleichzeitig sehnst Du Dich schon nach der Unsicherheit, nämlich dem Inhalt des Films, den Du noch nicht kennst. Und die innere Anspannung steigt, Adrenalin, Dopamin und Endorphine werden freigesetzt, es kommt die Aufregung ins Leben zurück und diese Aufregung ist sozusagen das Salz in der Suppe des Lebens. Und jetzt übertrage ich dir diese beiden Stufen mal auf eine Liebesbeziehung von Menschen und es wird gleich richtig Klick machen in deinem Kopf. Also pass auf, vielleicht kennst du ein ultimatives Traumpaar aus dem Bekanntenkreis, aus dem Fernsehen oder sonst was. Die beiden haben alles, er und sie, vielleicht verheiratet, Kinder, Haus, tolle Autos, tolle Urlaube, tolles Leben, ähm, sind irgendwie fest in der Gesellschaft verankert und du sagst, boah, was für ein Traumpaar. Und dann passiert folgendes, er oder sie geht fremd und die Beziehung fliegt irgendwann auseinander. Warum machen wir das? Warum sabotieren wir uns manchmal auf so destruktive Art und Weise? Das will ich dir erklären. In dem Moment, in dem wir in der Beziehung eine Routine etablieren, also die Beziehung vollkommene Gewohnheit wird, verändert sich die Wahrnehmung in Bezug auf die Beziehung. Du bist dir deines Traumpartners, Mann oder Frau, eben gar nicht mehr so bewusst, weil er jeden Tag da ist. Es ist nicht mehr aufregend, so wie am Anfang, als ihr euch kennengelernt habt, denn das Kennenlernen einer Beziehung ist geprägt von maximaler Unsicherheit. Das ist das Abenteuer, das Erforschen. Du bist sicher, wer du bist, Stufe Nummer 1, aber du weißt noch nicht, wer der andere ist. Ihr kommt zusammen und ihr erobert euch. Ihr erlebt das Abenteuer des Kennenlernens. Wer steht für was? Ist, sind wir Passen wir zueinander? Sind wir zuverlässig? Das erste Mal Sex miteinander. Das zweite, das dritte Mal. Alles noch total aufregend, alles am Aus Probieren. Stufe 2 wird die ganze Zeit mit Unsicherheit bedient. Du merkst, dass es dich sozusagen belebt, dass es aufregend ist. Endorphine, Dopamin, Adrenalin ist dabei. Ja, du fühlst die Lebendigkeit des Verliebtseins mit jeder einzelnen Zelle. Jetzt kommt aber diese Routine. Du wachst immer neben dem gleichen Partner auf, ihr habt die gleichen Tagesabläufe, ihr trefft euch auf die gleiche Art und Weise, ihr begegnet euch auf die gleiche Art und Weise, der Sex auf die gleiche Art und Weise. Und jetzt verändert sich die Wahrnehmung aus diesem spannenden Etwas, was am Anfang da war, wird jetzt diese Routine, auf der man natürlich die Liebe aufbauen kann, vollkommen klar. Doch unser Körper funktioniert in der Wahrnehmung auf eine andere Art und Weise. Alles, was wir als Routine haben, nehmen wir eben nicht mehr bewusst wahr, sondern es rutscht ins Unterbewusstsein. Und alles, was unterbewusst ist, was nicht mehr bewusst wahrgenommen wird, produziert eben kein Adrenalin, kein Dopamin, keine Endorphine. Jetzt gibt es irgendwann das Gefühl, hm, die Beziehung ist zwar schön, aber langweilig. Und wir sehen uns aber so sehr nach der Unsicherheit, dass wir uns selbst anfangen, einen Fallstrick zu bauen, in dem jemand fremd geht, jemand mit jemandem flirtet, manche verlieren sich in der Pornografie oder in anderen Ersatzbefriedigungen, die dann wieder Unsicherheit ins Leben holen. Macht es gerade Klick bei dir? Andere Menschen fangen an, sich auf der Arbeit zu sabotieren. ja? Also im Berufsleben zum Beispiel. Du kommst vom Studium zu deinem ersten Arbeitgeber und du hängst dich voll rein, weil du weißt, oh ja, das ist jetzt das Neue, das ist noch das Unbekannte. Ich freue mich so richtig drauf, mich richtig einbringen zu können. Und gleichzeitig steigt dein Gehalt. Du wirst wahrgenommen, du produzierst Ergebnisse. Und es geht so richtig voran. Dann bist du irgendwann finanziell auf einer Stufe angekommen, die dich so ein bisschen satt werden lässt. Du nimmst dich ein bisschen zurück, machst immer die gleichen Dinge auf die gleiche Art und Weise. Es kommt eine Routine. Du merkst gar nicht mehr, dass du eigentlich einen Traum Arbeitgeber hast, einen Traumumfeld hast, dass das Büro toll ist, dass es dir dort gut geht, dass die Umgebung geil ist, sondern das ist alles Gewohnheit. Es gibt kein Adrenalin mehr, kein Dopamin, keine Endorphine. Jetzt fängst du an, irgendetwas unbewusst zu kreieren, was dazu führt, dass du vielleicht gekündigt wirst oder dass du versetzt wirst in eine andere Abteilung. Oder dass irgendetwas in deinem Leben passiert, dass dir dieses Gefühl der Unsicherheit wieder zurückgibt, damit du wieder fühlen kannst, dass du lebst. Und das kreieren wir uns in allen Bereichen des Daseins. Und zwar immer so lange, solange wir uns dieser emotionalen Grundbedürfnisse nicht bewusst sind und sie uns auf eine sehr dienliche Art und Weise ins Leben holen. Und diese dienliche Art und Weise, wie man also daraus etwas bauen kann, was dir hilft, im Leben konstant voranzukommen, das dich supportet und dich nicht selbst sabotiert, das erkläre ich dir dann im zweiten Teil. Aber dazu müssen wir uns erstmal Stufe 3 und Stufe 4 angucken, okay? Also lass uns weitermachen. Stufe 3. Nach Sicherheit und Unsicherheit suchen wir nach Anerkennung und Bedeutung. Und zwar im Außen. Wir sind wieder außen. Wir Menschen wollen uns bedeutend fühlen. Und ja, ein jeder will das. Manche mehr, manche weniger. Sowohl Mutter Teresa als auch Arnold Schwarzenegger, jeder suchte seinen einen Weg, um Anerkennung und Bedeutung zu erfahren. Die Wege und die Mittel, durch die wir genau diese beiden erleben, sind allerdings genauso verschieden wie, wie wir Menschen selbst. Manche Schwerverbrecher fühlen sich durch die größten Straftaten der Geschichte bedeutend, andere wiederum dadurch, dass sie für Recht und Ordnung stehen und ihr Leben riskieren, um solchen Menschen, also den Verbrechern, das Handwerk zu legen. Beide haben aber den gleichen Antrieb, Anerkennung und Bedeutung. Und manche Menschen suchen sich eben Anerkennung und Bedeutung, indem sie kurz vor Feierabend, wenn der Chef zur Tür reinkommt und sagt, können Sie bitte diese drei Aufgaben auch noch erledigen? eigentlich nein sagen wollen, weil sie wollen ihre Partnerschaft zu Hause retten, aber sie sagen zu ihm, dem Chef ja, weil sie wünschen sich von ihm das Lob und die Anerkennung am nächsten Morgen, wenn die, wenn die Unterlagen auf seinem Tisch liegen und er zu ihnen kommt, die Hand auf die Schulter legt und sagt, hey, danke, dass sie auch das noch gemacht haben. Sie suchen die Anerkennung, indem sie sich im Schützenverein zum Kassenwart anmelden, indem sie beim Bogenschießsportclub die Außenanlage freiwillig reinigen, indem sie Schulsprecher sind, indem sie noch beim Roten Kreuz mitarbeiten, natürlich kostenlos, damit ganz ganz viele Menschen ihnen sagen, boah, hast du das toll gemacht. Diese Menschen, die die Anerkennung und Bedeutung suchen, sind die, die die Kindergeburtstage gigantisch aufblähen müssen, damit alle anderen Mütter sagen, boah, das hast du aber toll gemacht. Es sind die, die Feste im Außen immer riesengroß repräsentativ machen müssen, damit sie dadurch wahrgenommen werden und ganz, ganz viele Menschen sagen, das hast du aber super gemacht. ja? Also das ist wirklich bedeutend, was du dort gemacht hast. Dann gibt es im Übrigen wieder Menschen, die sich zum Beispiel aufpumpen in Fitnessstudios damit andere sagen, boah, hast du große Muckis. Andere lassen sich tätowieren, andere lassen sich piercen und tragen das zur Schau. Manche sind Extremsportler, nicht weil sie das wirklich immer nur lieben, sondern weil sie diese Bedeutung erfahren wollen, wenn sie auf dem Siegerpodest stehen. Weißt du, was ich meine? Jeder Mensch sucht sich Anerkennung und Bedeutung, manchmal auf eine dienliche und manchmal auf eine eher undienliche Art und Weise. Denn... Denk mal darüber nach, wenn du dir die ganze Zeit die Anerkennung und Bedeutung im Außen suchst, wer hat denn dann die Macht über dein Leben? Richtig, das Außen. Nicht du hast die Macht, sondern die anderen Menschen, die dir eben diese Anerkennung geben oder nicht, können mit dir wie mit einer Marionette spielen, indem sie dich anerkennen und dir die Bedeutung geben oder indem sie dir genau das wieder entziehen, Dein Motor dann aber erst recht anspringt und du anfängst noch mehr zu geben. Und genau diese drei Stufen, Sicherheit, Unsicherheit, Anerkennung und Bedeutung, spielt zum Beispiel auch der Narzisst in einer narzisstischen Beziehung. Der Narzisst braucht Anerkennung und Bedeutung, weil er sich selbst innerlich sehr leer fühlt. Er spielt mit dem Thema Unsicherheit. Wie weit kann er dich als Partner oder Partnerin an die Grenze des Wahnsinns treiben? Wirst du bleiben oder nicht? Das ist der Aspekt der Unsicherheit. Gleichzeitig kommst du immer zu ihm zurück. Es gibt ihm wieder Sicherheit. Er weiß, wie weit er gehen kann, braucht aber dann wieder die Unsicherheit und, und übertreibt es dann das nächste Mal noch ein bisschen mehr. Und so spielt sozusagen der Narzisst immer das Spiel von Zuckerbrot und Peitsche in einer Beziehung. Kannst du das nachvollziehen? Ich hoffe, dass es bei dir jetzt gerade ein paar Mal so richtig Klick macht. Und du darfst dir die Frage stellen, auf welche Weise erfährst du denn Bedeutung? Wo holst du dir die Bedeutung im Leben? Was tust du? Wo verbiegst du dich manchmal sogar, um dich bedeutend fühlen zu können? Wo gibst du dich vielleicht sogar selbst manchmal auf? Wo sagst du sehr oft ja, obwohl du innerlich nein verspürst, um im Außen wieder Bedeutung zu erfahren? Diese Frage darfst du dir beantworten, um in der Folge deine Schlüsse daraus zu ziehen. Das Spannende, auch in der dritten und vierten Stufe wartet wieder ein Paradoxon auf uns, das wir uns jetzt gleich genauer anschauen werden, wenn wir die vierte Stufe anschauen. Stufe Nummer 4 Stufe Nummer 4 sind Liebe und Zugehörigkeit. Ja, du hast richtig gehört. Genauso wie jeder von uns als Einzelgänger bedeutend und anerkannt werden will, sehnt sich jeder auch nach dem Gefühl von einer tiefen Verbindung, von einer Liebe und Zugehörigkeit. Wir alle wollen Teil von etwas sein, mit dem wir uns identifizieren können. In einer Gruppe fühlen wir uns stark, anderen Menschen verbunden und dadurch Du ahnst es bereits, fühlen wir uns auch geliebt. Genauso wie wir alle Bedeutung auf verschiedene Wege erfahren, erfahren wir auch Liebe total verschieden. Für die einen bedeutet Liebe die Familie, für die anderen sind es die Fans, die vor der Bühne stehen und laut kreischen. Fakt ist, niemand kann sich dieser Bedürfnisse irgendwie entziehen und auch Du strebst danach, sie zu erfüllen. Wenn wir über Liebe und Zugehörigkeit nachdenken, dann überleg doch mal, was du in deinem Leben schon alles getan hast, um geliebt zu werden oder zu einer Gruppe dazuzugehören. Denk mal an die Schulzeit, wenn da die coolen Mädchen oder die coolen Jungs diese coolen Klamotten hatten und warst du vielleicht auch einer von denen, die beim nächsten Einkauf darüber nachgedacht hat, was diese anderen, nämlich die coolen in der Schule tragen und was du dir vielleicht kaufen solltest, um dazuzugehören? Überleg mal, was hast du getan, um vielleicht im Studium zu einer Verbindung dazuzugehören? Hast du dich eine Aufnahmeprüfung gestellt? Hast du dir eine bestimmte Kutte, eine bestimmte Tracht angezogen, die einfach erwartet wurde, um Teil von dieser Gruppe zu sein? Überleg mal, was zum Beispiel die Fußballfans machen. Die Fußballfans, die die ja auch gesehen werden wollen, Sie holen sich den Schal, die Mütze von ihrem Lieblingsverein, sie malen sich ihr Gesicht in den Lieblingsfarben an, sie fangen an zu grölen, sie sie feiern äh, lauthals die Tore der eigenen Mannschaft. Warum ist es ein Aspekt von Zugehörigkeit? Manche Unternehmen geben Unternehmenspoloshirts aus mit fetten Logos. Audi zum Beispiel, Porsche macht sowas, Amazon macht sowas. Und die Mitarbeiter, die sich mit dem Unternehmen identifizieren, tragen diese Poloshirts dann auch in der, in der Freizeit einfach, weil sie sagen, ja, ich, ich fühle mich als ein Teil davon. Und wollen wir das nicht alle? Wollen wir nicht zum Beispiel Harmonie in der Familie erfahren, um ein Teil dieser Familie über unsere Zugehörigkeit zu sein? Und dann sehen wir uns natürlich alle nach Liebe. Wir sehen uns danach, von außen, von anderen Menschen gemocht zu werden. Wir sehnen uns danach, dass Menschen zu uns sagen, ich sehe dich, ich liebe dich, du bist gut, ich schätze dich, ich mag dich. Und manche Menschen suchten regelrecht danach, diese Anerkennung und auch diese Liebe im Außen zu erfahren und verbiegen sich total selbst dabei, sie geben sich förmlich auf, um diese Liebe und Zugehörigkeit im Außen zu erfahren. Und jetzt möchte ich dir das Paradoxon aus Stufe Nummer drei und Stufe Nummer 4 erklären. Wenn du als Mensch sehr darauf bedacht bist, Anerkennung und Bedeutung im Außen zu erfahren und mit dieser Idee, dass du Anerkennung brauchst, dass du Bedeutung brauchst, gehst du jetzt in eine Partnerschaft und du saugst in der Partnerschaft die ganze Anerkennung und Bedeutung in deine Richtung. Du willst geliebt werden. Er oder sie soll dich lieben, dich sehen, soll dir Anerkennung geben, Bedeutung geben, die ganze Zeit. Gleichzeitig willst du dich aber auch sicher fühlen. Und gleichzeitig muss es spannend sein. Es muss also ein bisschen Unsicherheit da drin sein. Dann bist du sozusagen der Pol, der die ganze Energie aufsaugt. Doch weißt du was? Auch die andere Person hat genau die gleichen vier emotionalen Grundbedürfnisse, so wie du. Wenn du aber in der Beziehung Anerkennung und Bedeutung die ganze Zeit in deine Richtung saugst, dann fühlt sich die andere Person dir nicht gerade zugehörig und sie fühlt sich nicht geliebt. Gleichzeitig wünschst du dir aber auch die Liebe und die Zugehörigkeit von der anderen Person. Doch wenn wenn du das nicht in die Richtung der anderen Person fließen lassen kannst, weil du gerade so sehr Anerkennung und Bedeutung brauchst, dann wird es zwischen euch irgendwann einen Burggraben geben. Den gibt es meistens nicht in der Phase des Verliebtseins, sondern diesen Burggraben, der geht erst dann richtig auf, wenn der Alltag kommt. Wenn nämlich Adrenalin, Dopamin und Endorphine aufgrund der ganzen Gewohnheiten nicht mehr vorkommen, weil ihr Routinen lebt, die dann im Unterbewusstsein angekommen sind, die du gar nicht mehr so ganz bewusst wahrnimmst. Merkst du gerade, wie sehr man sich selber sabotieren kann? Das ist wie mit den Kollegen auf der Arbeit. Da gibt es den einen, der die ganze Zeit mit Ellbogen raus nach vorne prescht, der braucht Anerkennung, Bedeutung und spielt sich immer in den Vordergrund. Natürlich will diese Person auch Liebe und Zugehörigkeit erfahren, doch durch seinen Drang nach Anerkennung und Bedeutung katapultiert er sich selbst die ganze Zeit ins Abseits. Ohne, dass ihm bewusst ist, warum, denn er, er wünscht sich so sehr Liebe und Zugehörigkeit. Wie viele von euch merken jetzt gerade, dass es echt herausfordernd sein kann, wenn man um dieses Konzept nicht weiß? Die vier unteren Stufen der Bedürfnispyramide sind dabei alles Stufen, die unser Ego triggern, die unser Ego befriedigen. Wir suchen über das Ego Sicherheit im Außen. Wir, Unser Ego braucht Unsicherheit, um Endorphine, Dopamin und Adrenalin zu verspüren, damit wir überhaupt merken, dass wir leben. Unser Ego will Anerkennung und Bedeutung. Unser Ego will Liebe und Zugehörigkeit die ganze Zeit vom Außen. Wir sind also über unser Ego die ganze Zeit vom Außen abhängig und das Außen hat eine riesige Macht über uns. Und jetzt kommt eine wichtige zusätzliche Information. Sobald zwei dieser vier emotionalen Grundbedürfnisse abgedeckt sind, also damit meine ich, sobald sie erfahren werden, und zwar wiederholt unter hoher Emotionalität, entsteht zu genau einem solchen Thema ein hohes Suchtpotenzial. Werden drei dieser emotionalen Grundbedürfnisse wiederholt unter hoher Emotionalität erlebt, steigert sich das Suchtpotenzial um den Faktor 10, werden vier dieser emotionalen Grundbedürfnisse wiederholt und unter hoher Emotionalität erlebt, da steigert sich das Suchtpotenzial um den Faktor 10 hoch 10. Und jetzt überleg mal, was das, was das bedeutet. Zum Beispiel die Stufe Sicherheit nochmal angeschaut. Die meisten Menschen Denken dort an diesen einen Betrag auf Ihrem Konto, der Ihnen dann endlich Sicherheit geben wird in Ihrem Leben, zum Beispiel die 100.000 Euro oder die 500.000 Euro oder wenn da diese Million wäre. Doch was steckt denn dahinter? Dahinter steckt doch das innere Programm, ich mache mir Sorgen, nicht versorgt zu sein. Ich mache mir Sorgen ist aber ein inneres Verhaltensmuster. Es ist also ein inneres Programm, ein innerer Glaubenssatz. Und kein Geld der Welt kann einen inneren Glaubenssatz bedienen, denn das Geld ist im Außen. Und wenn dann auf einmal 100.000 oder 500.000 oder eine Million auf dem Konto sind, wird sich genau die gleiche Person wieder Sorgen machen. Jetzt nicht mehr um, dass ich, dass ich das Geld nicht habe, sondern jetzt macht sie sich auf einmal Sorgen, dass sie es verlieren könnte, dass eine Währungsreform kommt, wie man es am besten anlegt oder was so alles damit passieren könnte. Also das Geld im Außen ist nicht die Lösung für das Programm in der Innenwelt. Das muss verstanden werden. Und solange wir ja im Außen sind, also die ganzen Bedürfnisse, diese emotionalen vier Grundbedürfnisse im Außen befriedigt wollen, sind wir eben abhängig. Und jetzt erkläre ich den Gesamtzusammenhang. Nehmen wir mal einen, einen Jugendlichen. Der Jugendliche sitzt zu Hause vor einem PC, das gibt ihm Sicherheit. Er spielt so ein Ballerspiel und taucht in eine virtuelle Welt ein, in der es Gegner gibt, die irgendwo auf ihn lauern. Das ist der Aspekt von Unsicherheit. Zwei Bedürfnisse, wiederholt erlebt, Suchtpotenzial ist gegeben. Jetzt spielt diese Person, der Jugendliche, dieses Spiel immer weiter und er kommt auf die Bestenliste. Er bekommt also Anerkennung und Bedeutung. Drei emotionale Grundbedürfnisse, wiederholt unter hoher Emotionalität erlebt, Suchtpotenzial mal zehn. Gleichzeitig ist es so, dass diese Person immer weiter spielt, immer neue Level erobert. Es gibt ihm Sicherheit, wer er ist. Das nächste Level bedeutet wieder Unsicherheit. Er bekommt immer mehr Anerkennung und Bedeutung und gleichzeitig identifiziert er oder sie sich als Spieler über die Zugehörigkeit zu der Community, die dieses Spiel die ganze Zeit spielt. Er trifft in seiner reellen Welt auf einmal Menschen, mit denen er nur noch über dieses Spiel diskutiert. Jetzt werden über dieses Spiel die vier emotionalen Grundbedürfnisse wiederholt erlebt, unter hoher Emotionalität erfahren. Das bedeutet, wir haben hier ein Suchtpotenzial vom Faktor 10 hoch 10. Die Sucht ist damit sozusagen gegeben und weil das eben so ist, werden immer mehr Menschen, gerade jetzt auch in der Corona-Zeit, exponentiell abhängig von diesem Gespiele in einer virtuellen Welt. Bei wie vielen von euch macht es jetzt gerade Klick? Und jetzt lege ich noch einen drauf. Gucken wir uns das auch mal an. Bei zum Beispiel Fußballfans. Der Fußballfan, der kennt seinen Verein. Er kennt das Stadion, fühlt sich sicher. Er geht zum Spiel, weiß aber nicht, wie es ausgeht. Deswegen gibt es Unsicherheit. Wenn seine Mannschaft ein Tor schießt, dann gibt es Anerkennung und Bedeutung, es wird gegrölt. Und das Ganze erfahre ich in einer hohen Liebe und Zugehörigkeit zum Spiel und zu meinen äh, Mitfans, zu meinen Mitstreitern. Und wir haben wieder vier emotionale Grundbedürfnisse wiederholt erlebt in einer hohen Emotionalität. Und deswegen, wenn man einmal dem Fußball anheimgefallen ist, dann ist das Suchtpotenzial hoch, dass Menschen immer wieder hingehen und dabei bleiben. Jetzt gucken wir uns mal das Thema, warum können die Menschen noch gar nicht in Liebe zusammenleben an? Das geht gar nicht, das kann im Moment noch nicht funktionieren. Warum ist das so ganz einfach? Solange sich die unbewussteste Person auf diesem Planeten oder auch die dümmste Person auf diesem Planeten die Befriedigung der vier emotionalen Grundbedürfnisse über den Aspekt der Gewalt holt, können wir nicht in Frieden zusammenleben. Lass mich dir das kurz erklären. Wenn du dir eine Pistole holst, und du hältst diese Pistole an den Kopf einer anderen Person, dann fühlst du dich in diesem Moment ziemlich sicher und dominant und machtvoll, war da wahr. Gleichzeitig weißt du nicht so ganz genau, wie die Person, der du diese Pistole an den Kopf hältst, gerade reagiert. Das könnte ja so ein, so ein Mega-Kampfsportler sein, der dich vielleicht entwaffnen könnte. Also es gibt auch einen Aspekt der Unsicherheit, der in diesem Moment nämlich mit ganz viel Adrenalin, Dopamin und Endorphin bedient wird. Wenn jetzt die Kameras der Welt auf dich gerichtet sind, während du jemandem die Pistole an die Schläfe hältst, dann bist du in jeder Nachrichtensendung und du kriegst jede Menge Anerkennung und Bedeutung. Und wenn du das Ganze auch noch in einer Verbrecherorganisation zum Beispiel wie dem Islamischen Staat vollziehst, dann bekommst du sozusagen mit deinen Kollegen und den Mitanhängern ganz viel Liebe, Anerkennung und auch Zugehörigkeit zu dieser Vereinigung. Das bedeutet vier emotionale Grundbedürfnisse, befriedigt unter hoher Emotionalität gleich Suchtpotenzial. Und das ist der Grund, warum wir Menschen so lange nicht friedlich auf diesem Planeten zusammenleben können, wie auch die ungebildetste und unbewussteste Person immer noch versucht, sich die emotionalen vier Grundbedürfnisse über den Aspekt der Gewalt in sein Leben zu holen. Und ich hoffe, jetzt macht es richtig Klick. Es gibt allerdings auch noch eine gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, immer dann, wenn Menschen sich dieser Themen bewusst werden, haben wir den ersten Schritt gemacht, um unser Verhalten nachhaltig verändern zu können. Und natürlich gibt es zu diesem Thema auch eine Lösung, wie wir es schaffen könnten, dass alle Menschen friedlich auf diesem Planeten in Harmonie zusammenleben könnten. Wie das geht, was wir dazu tun müssen, das erfährst du in der nächsten Folge in der nächsten Folge geht es nämlich um den zweiten Teil der emotionalen Bedürfnisse-Pyramide und um die nächsten zwei emotionalen Grundbedürfnisse. Und du wirst sehen, dass ein kleiner Aspekt der Wahrnehmung, alles im Leben eines Menschen vollkommen verändern kann. Du darfst schon ganz gespannt sein. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Jetzt interessiert mich natürlich brennend, was diese Folge für dich bedeutet. Was ist dein größter Aha-Moment, dein größter Klick-Moment? Schreib mir bitte ein Feedback und das am aller einfachsten unter meinem letzten Post auf Instagram. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewert ihn mit 5 Sternen und leite ihn oder den Link zum Podcast. Und so viele Menschen weiter, wie es nur geht, damit wir ganz, ganz viel gemeinsame Bewusstseinsarbeit hier verbreiten. dann freue ich mich natürlich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst. Bis dahin sage ich, mach's einfach, denn du bist größer, als du denkst.